0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o Papa é sobre cobra e calango. Fala galera, e aí, beleza? Estamos aqui de volta em mais uma gravação do nosso podcast Tribo Reptiliana. Estamos ah, meio traumatizados né, com a tentativa de gravação de um outro episódio na quinta-feira que passou. aí. A gente fez quase 40 minutos de episódio. E aí, quando eu fui ver, eu não tinha clicado para gravar. <risos> então, por isso que vocês estão uh, alguns dias aí sem episódios de podcast nessa quarentena. É, Renatinho, vamos começar. Hoje nós temos um tema bem legal uh, para a galera aí. Talvez vai estranhar que o Nicolas não está nessa gravação, pelo menos por enquanto. A gente espera que ele, que ele entre daqui a pouco, né? Uh,
1: é. bom... Bom dia, boa tarde, boa noite, cobreiros e cobreiras, é, a gente, o Nicolas não está aqui porque a gente está fazendo um trabalho uh, de reaproximação dele com o meio, né? então é uma coisa gradual a gente não quer ser responsável na soltura lembrando que quando a gente está soltando um animal selvagem de volta na natureza a gente não tem que só pensar em como ele vai sobreviver, mas tem que pensar como a natureza vai receber esse animal e como ele vai se encaixar na natureza, né? por isso é importante esse trabalho bem minucioso muito obrigado a todos que estão apoiando a gente nessa causa muito nobre né? é, e eu queria desejar tudo de bom para ele mesmo
0: exatamente o nosso objeto de soltura tá tá a gente está criando ele no estilo criação campestre né cria ele meio solto para ele ir se adaptando ao meio e voltar para o abrigo dele sempre que ele quiser Sim. aí uma hora a gente fecha o abrigo para ele ficar apenas na natureza é. É... É. É...
1: vamos de recado Jorge
0: vamos de recado que não é recado da galera né <risos> é, já tomei um xingo aí no podcast que vocês não ouviram você não, mas não, nome, é, não, não é é. é que a
1: gente não pôs o nome no quadro mas eu vi que você falava isso direto e eu achei <risos> que você tava batendo no não, foi uma crítica vamos isso, foi só uma... Foi só porque eu vi que você tava nomeando o
0: quadro <risos> é, e já... É. bom, já, já deixar um aviso né, dos sons de fundo aí acabei de mexer numa sacola aqui, eu lembrei Uh, galera, uh, como sempre, né a gente está sempre uh, gravando podcast, tentando otimizar o tempo, fazendo algumas outras coisas, e eu tô aqui dentro do criatório, então talvez vai vazar um cado de som meu aí, e por favor, tenham paciência, mas estamos aí para fazer o melhor que der para vocês. <risos>
1: é, bom, os recados de hoje são sobre o último podcast, né, o podcast dos terrários, tá? uh, o Fábio Uh, mandou pra gente aqui uh, só que a gente falou que os terrários de vidro eles esquentam muito né? e como eu falei que para ter guecos e outras lagartixas é, eles costumam fazer cocô né? na superfície vertical e fica sujo o café. e eu apontei esse como um dos problemas do terrário de vidro Uh, o Fábio usa terrário de vidro, o Fábio faz terrários de vidro, então ele se sentiu muito ofendido e ele ele mandou o seguinte recado para a gente, né, nas palavras dele. É, ele falou, qualquer bicho, que, qualquer tipo de terrário que você colocar embaixo do sol vai formar um forno dentro, não importa. E ele está certo, pelo menos na minha visão. E ele ainda comentou que é, o terrário de vidro ele esfria mais rápido que o terrário de madeira e terrário de plástico. Uh, e o outro, outro ponto que ele observou, observou não, né? Outro, outra coisa que ele pontuou foi que uh, se a, a superfície do terrário é de vidro, é de madeira, é de tungstênio ou é de lava vulcânica, a lagartixa vai continuar fazendo cocô na parede. Então, se você é porco e não limpa os seus terrários, palavras dele... É, vai a merda que não é culpa do terrado de vidro, é você que é porco e também tenho que admitir que ele tá certo, né? A lagartixa é. vai fazer o cocô ali de todas as maneiras, a diferença que vai dar pra você ver o que pode ser uma vantagem. Então, na verdade, a desvantagem que eu pontuei no, no último podcast é uma vantagem do terrado de vidro e ele tá certo. Você tem alguma coisa pra dizer disso, Jorge?
0: Que eu concordo plenamente, né? E assim, é, a gente não quer ser dono da verdade aqui no podcast, a gente é, relata um pouco da nossa experiência aí, né? No, no nosso dia a dia e nessa pouco mais de uma década que cada um uh, trabalha, né? Na verdade, é, trabalhando, né? Que você tem mais Duas de uma década. É, convivendo uhum. com o bicho, né? É, então é, é um pouco compartilhar essa nossa experiência, né? E a gente não é dono da verdade, a gente. É, tá aqui para poder uh, ouvir também e agradecer todos vocês pelas contribuições e principalmente aí ao Fábio que nos alertou
1: para algumas coisas, né? Uhum. E eu acho assim também que a, a, a ideia do podcast, nossa, é justamente não parecer uma aula, né? Parecer uma conversa. É, a ideia é que, na verdade, vocês busquem o podcast... Uh, o nosso público podcast é, são pessoas já inseridas no meio, então uh, parte, do, pelo menos a minha preocupação de fazer o podcast, que eu compartilhei com o Jorge quando a gente estava discutindo a CDA lá no Peru, dois anos atrás, era que as mídias sociais de répteis no Brasil uh, eram muito chatas, velho Insta Instagram Instagram Uh, YouTube de cobreiro no Brasil é muito chato. É a, é a mesma história sempre. Tá vendo esse amiguinho aqui? Essa aqui é uma cobra do milho. As cobras do... vá merda, né? <risos> é, você não tem muita... Por aí. Você não. Quem tá há um ano com, com cobra já sabe o que é uma cobra. Enfim. É, a ideia nossa realmente era não não dar, não fazer é, é, os nossos podcasts como se fossem aulas mas só de, é, compartilhando nossas experiências de essa interação do ouvinte é o que a gente realmente busca, porque daí todo mundo aprende junto, né? E eu acho que todo mundo nesse nosso mundo a gente vai dormir com uma verdade e acorda com uma mentira. Né? Então eu acho importante essa atualização, essa contextualização das coisas e todo mundo cresce junto. Um abraço para o Fábio, que espero que ele continue escutando o podcast mesmo depois disso.
0: Sim, ah, eu... exatamente. É, e ontem, também... velho. Opa, deixa ah, eu falar. só fazer, mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço pro Fernando. Ah, <risos> Fernando, eu, ó. Estamos roteirizando já no recado da galera. É, o Fernando e pro Morango também, o... da Silvestres, né? Que é o veterinário lá no Espírito Santo. Fernan... O... tava na live dos dois ontem e o Morango tava falando que uh, ele tenta escutar a gente no trajeto pro trabalho, né? Só que aí ele tem que fazer uns 4 ou 5 trajetos de casa para o trabalho... Para dar um episódio... <risos> <risos> e aí... Gente, depois que voltar o coronavírus... Começar a ter engarrafamento... Vocês vão ver que não é longo... Vai dar exatamente o tempo de vocês irem trabalhar... Que não está
1: tendo engarrafamento... É, era só isso... Né? Né? E bom... O Fábio também... É, falou que, um, que... A gente falou de um incêndio... né sobre No, no podcast sobre aquecimento que teve, o Jorge citou o incêndio na, na criação do Bob Clark, que foi causado de fato por um uh, um problema elétrico no sistema de aquecimento, por isso a gente ressaltou muitas vezes a segurança, e eu sempre falo né a gente é cobreiro, a gente não é, bom, eu sou veterinário mas alguns não são, mas eu não sou biólogo a gente não é veterinário, a gente não é biólogo a gente não é, é eletricista, a gente não é nutricionista a gente é cobreiro, então a gente tem que entender, aceitar que algumas coisas fogem das nossas capacidades, a gente tem que pedir ajuda e contratar serviço, enfim, garantir a segurança, o Bob Clark de verdade teve um incêndio, o Fábio apontou, disse que o incêndio que a gente está se referindo, na verdade, era o um incêndio uh, da Glades Air, né do Swamp Brothers, a uh, Glades Air, que é um dos sites mais, mais tradicionais, fechou já, mas era um, era uma das dos importadores/exportadores e de répteis mais tradicionais dos Estados Unidos. São muito bem uh, conhecidos e eles tiveram um incêndio, só que o incêndio deles foi de origem criminal. Tanto é que botaram fogo na, na fazenda deles e roubaram alguns animais de valor de valor muito alto, incluído um jacaré pai python, né, que é aquele bicho que tem manchas pretas e brancas no corpo, uh, imortalizado pela Ball Python Python. É, é. Só
0: fazer uma curiosidade sobre esse tópico, que eu achei que todo mundo soubesse, mas hum. a gente estava comentando lá nos no referências Legalizados e eu descobri que a maioria da galera não sabe, né? Que esses bichos, é, esses pides é, na biologia a gente chama de quimera. Né? São animais quimera animais que têm dois DNAs diferentes no mesmo animal. Não. E assim, sim? não é, não, Jorge? Não, é. é, é igual isso, não. a, é igual a. Ixi, Você do Bonigra? Você do boa Nigra, que tem aqueles padrões não, o, o, o quimera ele é o paradox. Ah, paradox é a quimera também.
1: Não, pai de não é, pai de não é quimera, não é quimerismo não, Jorge, é a seleção porque, inclu, incluso, né, a, a Larissa me mostrou um artigo uma vez, uh, que esse, esse, esse esquema de cor branco e preto, como é paide é uma das características de domesticação dos animais. Então, cês, a gente tem ovelhas assim, cachorros, é, gatos, uh, cavalos, enfim, uh, de todo, todo animal é, PIDEBALL, ele já passou por, por um processo de domesticação.
0: Bom, vou vou reler o documento que eu tinha lido então, que falava isso, para o próximo episódio, e aí confirmo. Mas é, quimerismo né, é quando o bicho apresenta dois DNAs no mesmo animal. Então, as paradoxas com certeza são, porque é um bicho que é, é albino. Bom, é, Renatinho, posta uma foto de Jibóia é Paradox para gente no Insta. Saindo esse, saindo esse episódio, é um bicho albino, né? Que os animais albinos eles têm ausência de pigmentação uh, de melanina funcional, vamos fazer assim para reduzir o discurso. E aí esses bichos apresentam alguns pontos no corpo com melanina uh, funcional. Né? E aí tem duas origens para esse quimerismo, né? que seria uh, dois óvulos fecundados se fundiram, formando um animal só, ou uma mutação somática uh, durante o processo de divisão celular na, no zigoto. E aí você vai ter uh, dois DNAs diferentes dentro do mesmo animal. E uma, eu levantei isso porque, assim, uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, um tema que o Nicolas adora, é de processo de seleção, de mutação, essas coisas, né? E aí, muitas vezes, essas mutações induzidas por baixas temperaturas ou altas temperaturas, elas não são transmitidas geneticamente porque a, a mutação não acomete a, as células reprodutivas dos animais, né? E aí, lá, para quem ouviu o episódio que o Renato falou da, do surgimento das jiboias albinas, é, ele explica bem isso lá quando fala que tem que provar que o animal é... É albino geneticamente, né? Reproduzindo a uh, animais albinos, né? Entre um, os heterozygotos.
1: É e, só, só para falar do, do pai, bom, eu vou tô procurando a referência para deixar na dica cultural no final do episódio. Mas, por, é, por exemplo, exemplos clássicos de animais pai é a, a vaca holandesa, é preta e branca o é, gato é muito comum também o camundongo topolino né? ah, ele também tem essa marcação é, o porco eu acho que é o landrace eu acho, me corrijo se estiver errado ah, e o pentel horse é, enfim é, o, o, o paibo é uma característica genética na verdade e é um trait né, que eles falam, que é associado com a domesticação dos animais
0: Entendi. Bom, vivendo e aprendendo, né? Fui eu aqui falar, é... mas eu tenho... Inclusive algum... tem
1: camelo Paebol, tem dromedário Paebol.
0: Eu tenho alguma referência que citava de como quimera, mas eu tenho certeza que as pessoas do Boa Nigra, que são pintadinhas, eu já li também algum artigo científico, que seja quimerismo. Eu vi isso na época que eu estava fazendo genética na faculdade, então uh, eu acredito que os professores disseram para mim e no livro que eles mostraram.
1: Sim. Não, eu acho que é só um... Eu acho que, bom, é uma coisa que a gente pode conversar depois também.
0: Sim, a gente pode levantar um assunto sobre essas uh, mutações mais comuns, essas coisas indesejadas assim, pelo povo, e fala também dos processos e tudo. De seleção.
1: seleção. É, e o, o, outro recado, né? Na verdade, foi uma correc... uma contextualização de uma notícia que a gente deu no episódio passado. Uh, foi que a gente falou que a Austrália tinha permitido a caça de dromedários é, através de helicópteros, né? É, e uhum. que eu falei, talvez tenha dado a entender que tudo mundo ficou doido na Austrália e agora eles estão caçando dromedário porque é legal, sei lá. É, mas, na verdade, o que aconteceu foi por causa dos incêndios na Austrália. Acho todo mundo que gosta de animais acompanhou toda a situação uh, crítica da Austrália, né? das queimadas, dos incêndios, uh, há, um tempo, há uns meses atrás. Uh, e esses incêndios destruíram várias, uma, uma grande área de, 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 mata, de mata verde, né? uh, de... De bioma local e, na, e os dromedários estavam invadindo essas áreas. Nossa, gente, está andando de helicóptero com a cabeça para fora.
0: Desculpa, eu entrei no biotério, foi mal, galera. É. E aí, tem tá um ventilador aqui para circular a Até tampei o microfone, mas não, não deu. É, não eu deu, precisava pegar
1: que... um upgrade um aqui. Parecia que você estava no helicóptero e olhando assim embaixo com a cabecinha para
0: fora. É, foi e... mal,
1: perdão. Enfim, e aí os dromedários é, são, são animais introduzidos, né, os dromedários, para quem não sabe, são animais domésticos, aliás, os camelos bacterianos e os dromedários são animais domésticos, derivados do camelo ferus, que é uma espécie que habita a China, né, e é uma espécie muito protegida e não existe... Uh, uma perspectiva boa né, para essa espécie, porque restam pouco mais de mil exemplares em vida livre uh, e esse é o, é, o, é o camelo selvagem a não ser que você já tenha ido para a Mongólia uh, você nunca viu um camelo zoológico selvagem, porque eles não fazem parte de nenhum programa de reprodução ex porque a China quer controlar isso lá de dentro não quer levar esses animais para o ex uh, o que eu acho um erro mas enfim e os dromedários e camelos que a gente conhece são animais já domésticos, já domesticados e derivados do desse camelo selvagem. Uh, e os dromedários foram levados para a Austrália né? e, e foram introduzidos uh, são o que a gente chama de uma, uma espécie feral na Austrália. E a Austrália não tem nenhum mamífero do porte dos dromedários, né? então quando eles invadem essas áreas que, ainda, que não foram atingidas pelo fogo, eles acabam Devastando essas áreas também, eles acabam destruindo e tornando o solo impróprio ah, por um bom tempo. né? A gente tem vários estudos sobre o impacto do casco, do tipo de pisada do dromedário no solo australiano, e realmente é uma espécie invasora que traz muitos problemas para a fauna local e por isso foi permitida a caça aos dromedários. Né? É, não porque eles quiseram caçar dromedários, foi porque realmente é um perigo. Uh, crítico para a espécie fauna, e fauna e flora locais da Austrália, né? Que a gente já citou também no nosso podcast os problemas que eles têm com espécies invasoras.
0: Sim, já citamos que a Austrália é o melhor exemplo do que não fazer ingestão de fauna uh,
1: quanto a essa questão de trazer espécies, né? Sim. Ah, e só para falar, a gente acabou falando do, do paintball e não terminou o recado do Fábio, né? E o Fábio falou que não tinha sido esse incêndio, né? Que o incêndio não tinha sido causado por um aquecedor, que tinha sido um incêndio criminal, mas na verdade ele estava se referindo a outro incêndio, né? Então, ah, nós tivemos a razão no é, no calor... No terrário de vidro. No cocô, no terrário de vidro, mas não te damos a razão no, no incêndio por causa do aquecedor, tá? tá Dois a um é... você por enquanto se não me
0: engano eu mandei no grupo deixa eu consultar aqui se eu mandei lá mesmo a, a foto do Bob Clark que tem a data uh -huh. desse incêndio inclusive
1: eu eu, abri, foi em 2011 inclusive, eu 2011, maio de
0: 2011
1: é, inclusive eu mandei pro Fábio
0: é, se não me engano ele fez uma postagem deixa eu não se Leviano, não enrolar muito vocês eu vou correr nas fotos que eu mandei aqui no grupo Cadê, 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 cadê? Ah, a amônia tóxica passou aqui. Caralho! A pizza de batata frita passou. Eu, hein? Mas, é, é, bom, não achei aqui. Eu acredito que seja a 5 de maio de 2011. Eu tenho quase certeza que foi essa data que ele postou e ele postou pedindo paciência para as pessoas... Uh, para os clientes dele que tinham comprado bicho com ele... que ele levaria para a feira de Randa aquele ano... que ele não teria como levar... e que as pessoas entrassem em contato com ele... porque ele estava sem acesso a, a e mail sem acesso a todas as coisas administrativas do criador e tal... E foi um incêndio bem significativo, uma coleção, assim, muito singular, né, do Bob Clark, que eu acho que naquele episódio dos heróis da... nós estamos tentando uh, gravar em algum tempo já, é um
1: dos caras que tem que entrar, né? Com, com certeza, Bob... ele... Lembrando que ele, junto com o Tom Kruse, compraram a primeira Piton Albina do mundo, né? A primeira Vivi Tathos Albina do mundo.
0: Sim, e é um dos caras que, assim, que eu acho que como o Brian foi para Pitonball, é...
1: o Bob está para as moluros, né? Sim, sim. Que é um... não, o, o, é assim... que o Bob foi. Ele começou, né? Não, não, não existia isso de criar cobra, né? Ele que inventou. E o primeiro é. a fazer. E eu não sabia, mas o primeiro cara que aqui, criou cobra uh, full-time, né? Que ele fala. Seja, o cara vivia só disso. Foi o Brian.
0: Profissionalmente? O
1: Brian. É. Foi o Brian Barnes. Todos criavam, mas tinham outras profissões. É,
0: legal. Bom, uh, saímos dos recados agora, tem mais algum? Dos recados acabaram. Beleza. Então, vamos para o próximo passo. Eu tava até anotando no computador para não ficar perdido sempre no roteiro, porque eu tenho esse pequeno probleminha, já foi constatado por todos. É, é, mas... Eu tô no criatório agora, eu tô sem o computador. Nosso próximo passo depois do do o recado da galera é? São as notícias.
1: As notícias. São as notícias, Isso. beleza. Você tem uma notícia Cara... muito importante pra dar.
0: Então, acho que você já chegou a postar essa foto ou ainda não? Não, ainda não. Ou ficou guardada? Lógico. Então, eu tô eu tô, tô no criatório, eu tô fora do computador, mas a notícia que eu tenho para dar para vocês é que um cão, se não me engano, no estado da Flórida, foi preso por sequestrar um carro policial. <risos> e além de sequestrar o carro do policial, ele comeu o lanche dos policiais. <risos> um pitbull, houve um chamado na polícia local lá... Né? não vou tentar lembrar de cabeça assim a cidade, uh, houve um chamado da polícia local que havia um pitbull agressivo na rua, a gente já apontou aqui, né, um bicho assustado, uh, com comportamento defensivo, né, nós somos apaixonados por pitbulls, uh, eu, o Renato, a Larissa, a Ju, minha noiva também, é apaixonados por pitbull eu já tive pitbull em apartamento. Renato tá tendo essa experiência com dois, né,
1: Renato?
0: <risos> é, é sensacional. É, assim... Cara, são cães super dóceis, super, super tranquilos, assim. Mas com, mas com um potencial muito grande, lesivo, né? Então, qualquer acidente é expressivo. E esse cão tava na rua, com comportamento agressivo, e aí a galera chama a polícia. A polícia chegou, tentou resolver a situação ali... Não deu conta, o cachorro pulou para dentro do carro... A polícia trancou o cachorro lá dentro... E aí o Renato vai postar para vocês... Saindo desse episódio... A foto do cachorro trancado na viatura... Uh, e como que foi resolvida a situação? Tiveram que chamar o Departamento de Controle Animal... A polícia pediu socorro... O Departamento de Controle Animal chegou lá... E, e fez o, o resgate do cão dentro da viatura... Uh, pelo menos assim o cão se manteve em segurança até o resgate chegar
1: é, lembrando que é, tu, assim, a gente fala dando risada, mas isso é um, é um crime grave, porque é desacato à autoridade é furto uh, de bem público né? é, e, Sim. E, e todos esses delitos são muito sérios e você nunca vai ver um réptil fazendo nenhum disso, então né, fica a dica para os donos de cachorro principalmente tá roubar o Danets, né é, e ainda, né, é, realmente, é muito desrespeito e nossos répteis jamais faria uma coisa dessa né?
0: É, exatamente.
1: Ah, mas e Bom... assim, também tem outro detalhe, né, foi na Flórida eu não sei se vocês sabem, mas tem uma, uma brincadeira que você põe a data do seu aniversário no Google e depois escreve Florida Man <risos> Daí, com certeza você vai achar uma notícia bizarra do dia do seu aniversário né? é, enfim, <risos> surgir a todos né? é, no meu caso é, é, um, homem, um homem da Flórida entra numa boate e assassina 25 pessoas <risos> Enfim, é, e minha outra notícia. Na verdade, não é uma notícia, né? É uma contextualização. É, é para para nós, cobreiros e cobreiras, quando a gente está numa roda de conversa, né? Aquela conversa em família, conversa entre amigos, aquela conversa no ambiente de trabalho que é um pouco mais descontraída, é uma a última notícia que repercutiu bastante foi que além do Brasil o único país que o presidente não reconheceu a uh, da seriedade que precisa uh, a pandemia do coronavírus foi a Bielorrússia né é, vocês sabem já deve ter escutado que o presidente da Bielorrússia falou que uh, no, em Russo óbvio uh, em Bielorrusso, perdão que é uma gripinha Uh, e que ele recomendou que os que os, a população beba vodka e frequente mais as saunas né? uh, sim,
0: enfim. e ele fez uma outra recomendação também, que foi lavar as mãos com vodka
1: é, assim na vodka pelo menos você vai morrer mas não vai estar sabendo porque você está morrendo né? É. porque você a gente precisa na verdade do, do álcool 70% porque o álcool uh, numa porcentagem que ele é eficiente e numa porcentagem altas tive para ser suficiente e baixo suficiente para ser mais estável, né, para não evaporar tão rápido. Então, vodka não vai funcionar para o coronavírus, mas talvez sirva como um efeito placebo, né, quem sabe. Mas enfim, né, só como surgiu o tema Bielorrússia, né, a Bielorrússia é um país é, do leste europeu, sem saída para o mar, economicamente independente da Rússia, mas na nossa tribo, né, para a gente se situar, a Bielorrússia tem 10 espécies de répteis, sendo dois lagartos, duas serpentes, uma tartaruga, uh, e falhou a minha conta aqui. <risos> é, eram 7, uh, não? Não, é, então, eram, não, eram 10 na verdade. Não, desculpa, gente, são os gêneros, tá? É, tem, tem dois gêneros de lagarto, só que com quatro espécies, dois gêneros de serpentes com quatro, com quatro espécies, e um gênero de tartarugas com duas espécies. Ah, os lagartos incluem, incluem um lagarto muito legal que eu recomendo que vocês procurem. Eu posso até postar é, no nosso Instagram, ah, o Angus Coquina que é um lagarto sem patas, muito parecido com o que o Jorge tem lá no criador dele, bicho bem bacana. E das serpentes, meu, meu, meu destaque vai para a Vipera Berus, né? que é uma, a, uma, uma espécie de víbora europeia a, muito boa, muito, muito interessante. E o Colobridium natrix, natrix, que na verdade é a evolução... É, é, da, 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 seria... da nossa Office é essa é, que eu tô, eu tô procurando o termo é, é o equivalente não é a evolução né é o equivalente evolutivo da nossa da nossa Eritrolampus antiga liópus, um bicho bem legal, bem bonitinho, forma de peixes e o, o, nenhuma dessas espécies é endêmica. Porém, 2018, desde 2018, ah, as espécies de répteis da Bielorrússia fazem parte do sistema postal oficial da Bielorrússia. Então, nos selos da Bielorrússia esses selos colecionáveis né? então vão, vocês vão encontrar as espécies de répteis então se vocês são colecionadores de selo ou colecionadores de répteis vocês têm que procurar os selos da Bielorrússia de 2018 que foram estampados por répteis e essa é uma notícia muito útil ah, você pode quando estiver conversando naquele jantar com seu sogro e com sua sogra naquela mesa de reunião com seus amigos de trabalho, ah, todo mundo vai achar você bem culto e descolado
0: <risos> e aí, só complementando, né? vou falar um pouco do lugar que eu trabalhei uh, na Suíça. Eu fiz um estágio lá durante um tempo. E lá, a herpetofauna inteira da Suíça são 13 espécies, né, contando com anfíbios e répteis. E só um adendo, Renatinho. É, eu vi que eu te mandei já no privado uh, o vídeo da Roman Sea. Alimentando uma Taminofis com aquela. Peixe
1: enlatado.
0: Peixe enlatado
1: da Exoterra, vi, né? Uhum. Que
0: na, na Europa eles têm. bichos que comem peixinho. E a Exoterra tem uma linha de produto, né? De, de alimentos enlatados. Eles têm grilo, tem tenebre, tem tudo. E tem esse peixinho, que eu não sei se é desidratado, como que é esse peixe. Parece ser um peixe desidratado. E aí, esse vídeo da Roman. Ela abre a latinha e o bicho vai lá e se serve num peixinho e come. É e muito é uma... legal.
1: É uma infernalis, né? É uma infernalis. Cara, é bonito esse bicho, hein? É.
0: Aí é um dos poucos colobrídios que eu teria. Sério? Sério, eu não sou muito fã de colobrídeo, né? Eu teria outros colobrídeos. Caninana, é, por eu exemplo. Tenho
1: é, eu acho que foi um bom, uma boa deixa para a gente entrar no tema,
0: né? Sim, exatamente. Que... Quer falar o um tema? Bom, vão, vou falar, deixa eu só ver aqui. A Ju mandou uma mensagem aqui. <risos> bom,
1: enquanto o Jorge lê a notícia da Ju, eu vou fazer uma... Uh, vou me corrigir no ar, depois do Jorge ter me corrigido, eu ter falado que ele não estava me corrigindo apropriadamente. Mas, na verdade, são sete espécies. Desculpa, gente. É, são duas famílias de, de, de sauros, duas famílias de serpente, uma família de tessudinos, né? E isso, isso a gente vai ter três espécies de serpentes, três espécies de lagartos e uma espécie de tartaruga, é, somando sete, não dez, como eu tinha dito. E isso ah, é tá da, da Bielorrússia, senhoras e senhores.
0: A minha cabeça não tá falhando muito, não. É só um pouquinho.
1: É, não, o problema é que no podcast que não tava gravando, eu falei certo, né? Era um set. E Exatamente. Eu falei, é. E, assim, eu, eu tenho um péssimo problema pra colar, gente. Então, quando eu tô colando... É...
0: Você fica nervoso?
1: É, eu fico nervoso.
0: aí <risos> é, te entendo. Nunca colei na vida. Reprovei cinco vezes em histologia, mas não colei.
1: Bom, eu não sei se bom para você, mas, é, enfim. Não, não, não foi tão bom assim. É, então, é, pelo menos vocês sabem que vocês podem confiar no Jorge. É,
0: é entrando no, no nosso tema de hoje, né, depois da deixa não aproveitada por mim, é, vamos lá falar, né? É, Cara, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tô tentando responder a Ju e, e falar aqui. Calma aí, deixa eu só falar. Eu, já, Pô, eu, eu vou... fiz
1: as duas. Eu fiz as duas coisas erradas. Bom, senhoras e senhores, eu vou continuar entretendo vocês. Sobre... Não, parei, parei, parei.
0: Ei, é, vamos lá. É, não precisa, não precisa. Então, é, o tema de hoje é: animais subestimados e animais superestimados, né? Então aí animais que a galera adora e, e eu acho que não faz, não tem porquê essa adoração todo e animais que ninguém olha para eles e, e eu acho que teria um potencial muito grande para animal de estimação. É, como você quer fazer isso, Renatinho? Você quer cada um citar um e a gente
1: vai fazendo um... Não, eu acho assim. que eu, eu, eu deveria ser... Primeiro eu cito meus três estimados, depois você cita os três, a gente comenta esses três, e depois a gente vai para os subestimados. Tá, você? pode. Então, ah, deixa eu começar. Meus três, minhas três espécies estimadas ah, no hobby... No hobby não, né? Na... Na nossa, na, na, nossa, na nossa tribo. Na nossa tribo. Superestimadas pra mim. Uh, número um, a Brônia. Aquele lagartinho que parece um jacarezinho e tal. Eu acho ele completamente superestimado. É, é, em... E agora? aí que eu me perdi nas, nas minhas anotações. Por isso que eu não faço... Pra...
0: Anotações. É, você demorou é para elencar? Cor. Cara, eu elenco muito fácil meus três superestimados. preciso nem pensar. Ah, então, man manda você, vai. Ah, enquanto você procura aí suas anotações, eu...
1: Corn Snake, Iguana. Corn Snake foi e... Superestimado você está falando? Sim. Eu nunca
0: teria é, uma Corn Snake
1: imagina, velho é um é se, muito... se não fosse corn snake não ia, ter, não ia ter tribo não ia ter nada
0: cara, eu, eu, eu não acho não sou fã de corn pra, pra pet, eu acho que é assim, é aquele negócio dos né eu teria poucos colobrides, eu acho que é um bicho que caga muito, come muito complexidade e se é pra ter uma cobra de estimação é pra não ter trabalho porque se não, for pra imagina. ter trabalho vamos ter bicho
1: mais interativo não, é. eu tô louco. Mas eu acho que você tá errado desde o seu exemplo até a sua justificação, dele. eu acho
0: que é tá errado aí, <risos> Que isso? Cara, cara eu não então, isso. Mais... é
1: porque você. Porque você não quer ter trabalho ter teu bicho, é isso? Não. Isso, peraí.
0: Passar um caminhão de Kaqui. E se não, acabar? Porque o caqui? assim.
1: Ai, eu não sei.
0: Outro caminhão de aqui.
1: Sei não, eu Ai. acho que é. O helicóptero tá dando loop.
0: Não, não. Eu tô fechando o criatório aqui. Tô voltando lá para casa. Cara, é que assim, uma das vantagens de você ter esses bichos é a praticidade. E corno é um bicho que eu não vejo tanta praticidade, assim. Então, eu fico um pouco incomodado com esse Huawei todo da corne eu não acho um bicho tão legal assim. É um bicho que pra pet, pra pegar, ficar na mão assim, o bicho quase não fica, o bicho muito agitado, andando pra lá e pra cá. Então, é isso não só pra gorda, mas de uma maneira geral. Né? Não, e mas, as porras. Corne... Mas,
1: mas eu acho que, bom, eu, eu, eu usei outros parâmetros pra escolher meus bichos, né? Mas eu acho que, uh, não pensando só no que eu não teria, porque eu acho que não tem bicho. Mesmo eu achando superestimado, eu teria. <risos> mas... Até o Abrone É, eu teria, lógico Eu acho horrível, mas eu teria uh, hum, Mas enfim Mas você é... é viciado, né? Sim, mas eu, que eu acho que, por corne, cara Você não, não pode fazer isso porque se não fosse a corne Não ia ter nada Assim, a corne foi começou pela, começou Sim, aí você tá certo, mas aí, então Nem aí você tá certo, porque começou Por causa da praticidade é, De ser fácil de produzir de, do aparecimento de novos padrões de cor, enfim, eu acho que corne foi a coisa assim que fez esse mundo aparecer, sabe? Fez a, esse se popularizar.
0: Sim, você pode estar certo, mas
1: ah, o mesmo, cara, agora o é um bicho que eu não iguana. teria nunca. Eu cara, acho que é iguana, um puta de um bicho, super complexo. né mas real, eu sim. Diria que Não é um bicho para iniciantes, mas eu acho que sim. Mas eu tô
0: pensando é nisso. Indústria. Ah. Eu tô pensando, na iguana exatamente isso, é um bicho assim, cara, é muito mais complexo do que todo mundo acha, todo mundo acha que vai ser super tranquilo criar, e, e, e na verdade não é, então, eu, eu não acho assim, o, cara, um bom primeiro pet, eu não acho. E ah, não, o outro bicho, perda. o outro bicho que é o Hognose. esse aí ah, eu sou completamente esse tá contra, esse eu, eu sou lista. completamente cara, contra
1: eu não entendo como que esse bicho popularizou tanto, cara, não entendo
0: sim é, cara, muito complicado é, Rognoso é uma situação eu, eu não gosto, é um bicho com potencial de acidente eu acho meio foda assim Rognoso, sabe eu acho que ah,
1: não, não, nem por isso, cara, eu
0: acho sem graça
1: mesmo Acho um bicho, sabe? Que... Não sei. É, não. Além disso.
0: Eu acho que a Rocknose pegou, assim, essa fama toda pelos videozinhos dela virando de barriga pra cima e as pessoas se apaixonando por
1: isso. É, não sei. É. Eu acho, assim, um. É, é a única justificativa que eu vejo. Eu acho um vídeo é. é. bem sem graça e.
0: Não sei. O meu principal ponto. Que eu, que eu coloco na na Rognos é a questão dos acidentes com potencial lesivo alto, né? Que é um bicho obstógrafo que tem uma saliva modificada e essa saliva tem importância médica em acidente com o ser humano.
1: Sério? Sim. Eu achei que era um veneno bem, bem bosta, assim.
0: Não, tem, um, tem uma menina que deu umas bolhas no braço e tem relato de dor por mais de seis meses. Caralho, velho. Sim, tem, tem um trabalho assim, tem um trabalho em Hong Kong também, com atendimento clínico. Inclusive, tem um livro que eu recomendo a todo mundo da área, ou, uh, mas principalmente uh, que atuam né, em criadores, zoológicos essas coisas, <risos> que é Venomous Bites from não venomous Snakes, que é só de mordidas de animais obstógrifos de importância médica.
1: É, um abraço aí para o nosso amigo Cassinho, do Giporres Brasil, veterinário aqui, que não perde um episódio e já foi envenenado por macraços.
0: <risos> Cara, mas é... É isso. Inclusive tem um, um relato de caso, mas aí é de, eu acho, falta de cuidado extremo da pessoa, no, de atendimento em Hong Kong, é do mesmo artigo lá, que a pessoa foi para o hospital por causa de uma mordida de uma córnea e o dedo inflamou e ficou um tempão lá, mas córnea é áglifo, não tem modificação nenhuma na saliva e, e assim, não tem, né porque descartar a corna de pet por esse mesmo motivo que eu descarto as rognose
1: ah, bom é, enfim eu acho que o único ponto que a gente concordou na sua lista foi a... <risos> é, a sinceramente ah, mas porque... se não fosse para que se fosse para gente concordar
0: tudo não precisava nem ter o um
1: episódio não, mas eu, é que eu achei ofensivo até cara falar de có de iguana
0: cara, são dois bichos que assim a Corne é bem preconceito mesmo é, mas agora embora... <risos> não é, é, bem, bem não, não, tô, não vou me, me isentar do preconceito que eu tenho com Corne não é porque eu acho que tem equivalentes nacionais muito melhores do que Corne pra galera começar tipo Crassos, Assisi Mauros é o mesmo tamanho, fica ali um quilo a mais, né? Não, mas então, aí, não é tão mas, significativo mas, assim. Mas,
1: assim. Não, eu entendo o seu. A sua, eu entendo o, o, o que você está pensando, só que eu acho que é quase um acronismo aí, cara, porque agora que tem, né? eu tô falando assim é que na então... verdade
0: desde, é porque aí você tem que contextualizar a, a, o meu histórico de vida pros bichos né? O meu histórico de vida pros bichos é pós de Boy Brasil é pós 2008 não, mas eu, eu respeito a história, Jorge cara, mas aí eu não sou cobreiro clássico, você não pode me cobrar isso, eu não tenho essa história com com, com, com a galera assim, com os bichos eu, 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 infelizmente, eu não tenho esse, esse rolê. É, aí ah, eu, eu tô pensando numa visão assim, cara, eu, eu valorizo muito mais os bichos da nossa fauna do que a um por exemplo. Eu acho que tem equivalentes, mesmo se a gente pegar nos nossos colobrides, aí tem colobrides do mesmo tamanho, com potencial uh, bem legal para pet, e que se a gente fizesse o mesmo trabalho de seleção, daqui a 40 anos a gente vai ter uma variedade
1: enorme igual tem corne. Não, sim, mas é que você falar que é superestimado? É, é, é pra mim. Entendeu? É a minha... Eu te entendo
0: completamente.
1: Ok, ok. Na iguana bom eu tô sem tô até sem palavras para <risos> não
0: iguana iguana é superestimado porque as pessoas acham simples e as pessoas acham que é, é completamente tranquilo que qualquer um pode ter que é só dar alface e tal e é um bicho extremamente complexo
1: é, criar iguana não é fácil não mas isso aí não é porque é superestimado né ah,
0: mas é porque existe um desejo de todo mundo pelo bicho, mas ninguém sabe o que que é.
1: É, e só lembrando, comigo. né, se, se você está no Brasil uh, e seu sonho é ter uma iguana, porque você já viu fotos de uma iguana na internet, uh, ou num filme, ou, enfim, em outro lugar é, influenciado pela cultura norte-americana, uh, e você vai comprar uma iguana no Brasil, né, eu sinto muito, mas você vai se decepcionar muito, tá? <risos> Porque aquela iguana <risos> gigante, verde, que parece um Godzilla, que na época de reprodução fica laranja, com aquela papada imponente, são as iguanas da América Central, que são as iguanas que o pessoal vem dos Estados Unidos. Né? Uh, mais especificamente iguana, de El Salvador, né? Mais especificamente de El Salvador. Uh, as nossas iguanas brasileiras são as iguanas do Nordeste, as iguanas amazônicas. Uh, as iguanas do Nordeste são... Uh, não vou falar feias, né? Mas é um bicho escuro, pequenininho. Uh, e as iguanas amazônicas assim são verdes, só que são bichos pequenos, né? Bicho de mata fechada e tal. É, enfim, é, é, você vai se decepcionar. É completamente
0: feia. diferente disso que você está imaginando.
1: Exatamente. Né? É Para a completamente... pessoa que está querendo. É, de Meu melhor amigo é um dinossauro. Não, seu melhor amigo é uma lagartixa. Mais ou menos. <risos> Se você comprar uma iguana brasileira, ou que não tira a graça do bicho, que eu acho sensacional, diferente do herege uh, Jorge, né? É, eu acho todas as iguanas sensacionais, incluindo as várias espécies de iguana, né? Uh, cara, eu vi uma no, na, na República Tcheca, velho, no Zoológico. Uh, cara. Que bicho bonito, velho.
0: Que Cara, bonito. eu vi uma uma iguana quando eu fiz estágio na Suíça. Era um. É, sabe aquelas iguanas que não é iguana rinoceronte, mas é uma iguana normal que tem dois chifrinhos assim na antes do olho, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. Era um bicho desse, sim. um bicho lindo, Bom, lindo, bem. lindo. Que? Não era rinocera, tipo a iguana América Central, só que ela tem duas escalas somando chifrinho lá? assim. Não, não era cetossauro, era iguana mesmo. É uma subespécie de iguana, só que a galera lá não sabia o que, que era. Foi apreendido no aeroporto, transitando, e eu fiquei com a dúvida desse bicho e acho que eu vi uma ou duas fotos depois na vida.
1: Que tem a cabeça meio embaixo branco, que tem aquele poro uh, eh, mandibular bem, bem marcado,
0: hum, aí você puxou a minha memória, hein lá pra 2011
1: cara, se for o que eu tô pensando é, a iguana delicatíssima é a mesma que eu tava me referindo eu vim em Praga, né
0: é, pode ser, vou procurar aqui no no é, Google daqui é, a é, pouco é, e... é do Caribe esse bicho, se não me engano vou, vou, vou pesquisar no no Google é, aqui iguana e te falar delicatíssima. É delicatíssima, né
1: é, ela é pequena, mas o bicho é lindo, cara sensacional sim, essa iguana era fantástica, muito bonitona Achou sua lista aí? Achei na verdade. É, bom, o, o, o primeiro da lista que para mim é a Brônia, que é um bicho para mim que não tem nada a ver com nada. É um bicho simples, chama muita atenção em foto, mas quando você vê pessoalmente, é, sabe, não, não dá. Brocha. É exatamente, é um bicho bem, bem mais ou menos, sabe? O uh, meu segundo bicho é hortulanos. Hum, não gosto nada de ortulanos acho bicho bem sem graça, mesmo as vermelhas. mesmo Enfim, não não vejo graça. E o meu terceiro bicho, super estimado, uh, não sei se, se vocês estão preparados. está preparado, Jorge?
0: tô vai lá. Tá. Com ah. certeza. Vai,
1: super estimado.
0: Solta pra mim, pogona.
1: Não, <risos> não, não. Eu, eu, assim, eu, eu teria pogona, óbvio. Quando você tiver, vou comprar, óbvio. Mas não é o bicho que eu falo, nossa, que da hora, eu vou ter um pogona. Né?
0: Ah, qual que é o terceiro bicho? De boia.
1: Não, tá louco,
0: Giboy. Assim. <risos> Quer ser palhaço aí Tem que partir para uma briga aqui, né?
1: Mas nem se fosse, Giboy, eu ia falar, eu não sou defeituoso igual você. não, é... cara, não, é, cara, não é, não é meu, meu terceiro bicho assim, eu, é que não é nem por, é, é que eu acho que as pessoas veem um bicho que não é o bicho que que ele é de verdade. Sabe? Assim, é assim, que, é que nem Red Hog, tá ligado? Só, só quer quem nunca teve.
0: Uhum. Aham. É, 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 é o que eu falo de iguana. Quando você Não. tem uma iguana, você pensa três vezes.
1: Não, mas se você tem uma iguana aí, assim, você dá o ambiente para iguana, cara, eu acho um puta bicho. Ao contrário de Red Hog, uhum. né? Red Hog é um bicho bosta em Sim. todo sentido. Uh, mas eu acho é, sulcata velho, bicho muito superestimado. Ah. ah, o jabuti É. Ah, concordo. Eu acho, cara, e é um bicho assim que a galera, nossa, um sul, cara, e assim eu acho os nossos guilhelones estão da Oi, hora. Pe Oi, peraí, peraí, aí.
0: volta, volta que eu, eu troquei de wi-fi aqui. É. É, tá, do tá Jabuti, gravando. eu falei que concordo. Tá, ah, tá gravando. Tá gravando. Pera aí deixa eu conferir. Tá gravando ainda. Você falou do Jabuti, e aí eu falei concordo, e depois?
1: É, eu acho que, assim, não, não perde para nenhum dos nossos Jabutis. Né? Sei lá. Uhum. É, eu.
0: Eu, assim. Né, Cometendo o Teresinha aqui. Que eu não sou fã de Jabuti. Oh, eu louco. acho legal, são uns bichos loucos tal. eu nunca criei jabutis tem que entender isso, Renatinho porque assim, você criar é, aí muda tudo muda tudo a partir do momento que você cria que aí você vai entender melhor a relação com o bicho, como ele comporta né, o que, que ele expressa quando tem o entendimento do dia a dia do bicho fica complicado de deu de opinar, entendeu? Mas eu, eu concordo com você que o sulcata é muito, muito uh, hipervalorizado. Mas eu discordo das ortulanos. Na ortulanos você yeah. acha supervalorizado só aqui ou você acha no mundo todo? No mu não, no mundo. no mundo. E por que, que você não gosta da ortulanos? Só porque ela sai dando bocado em todo mundo, parecendo feito capeta? Não, cara,
1: não é, não é por isso, não. É... Eu acho que, assim, não, é, é legal, assim, pra ter. É... Só que, assim, não, lembrando que, ao contrário de você, é, eu não coloquei bichos aqui que eu nunca teria, ou bicho que, enfim, eu coloquei bichos que, na minha percepção, as pessoas gostam mais do que o bicho realmente é, sabe? Ah, e eu teria 8 anos, eu teria 20, 30, 40, anos, né? Tem várias cores, mas é, eu acho que é uma cobra ok, pronto.
0: Uhum. É. é. Sou capaz de concordar que é um bicho. Ah, é, é mais um bicho do mercado, né? Então, assim. É. É, eu acho que principalmente no nosso mercado que é carente de diversidade e tudo é um bicho uh, legal, aqui a gente tem um macho né estamos tentando receber mais animais aqui para
1: formar o seu um... macho
0: é muito bonito por sinal eu teria um igual Ai, cara, esse é lindo, lindo, lindo esse bicho eu, eu acho muito lindo essa hortulance que a gente tem aqui e estamos tentando mais. Ah, eita, barulhada. Estamos tentando mais ortulanos aí para poder ter, né? Eu preciso de uma fêmea agora para poder reproduzir, para nascer alguma coisa, para galera uh, ter esses bichos aí disponíveis. Vamos nesses superestimados aí. A gente comentou os três que a gente acha superestimado né? Comentou, uh, eu comentei os motivos, por que eu acho, você comentou os seus motivos. E mais um? Tem mais um bicho? Não. Você queira pontuar assim: que você acha que tem, tem feito não. um bambambam, bam, bam, alguma coisa assim? a galera não, faz um fuzileiro?
1: O Nicolas, né? Ele não tá presente, mas ontem ele falou publicamente que ele acha Caninos e Batese é, super valorizado.
0: Cara, esses aí são dois que eu discordo fielmente. Talvez, também, por, uma, talvez por uma paixão, por exemplo. Na época do Planeta de Boias, a gente tinha os bichos, eu pedi o Thiago para poder botar para cruzar, ele deixou. Então, assim, eu vi corte, cópula, parto, filmei tudo. Então, talvez isso me fez apaixonar mais pelos bichos do que uma outra pessoa normal. Mas eu sou extremamente apaixonado por esses dois bichos.
1: Não, eu também, Caninos bem, e cara. Batese. Eu, 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 eu acho, não... assim,
0: é, bicho também entra na categoria Bichos que não são para iniciantes, que são bichos que não então na categoria de bicho que não é para iniciantes, porque são bichos que não perdoam uh, os nossos erros. Muitas vezes, os erros com esses bichos são erros fatais, né? Os bichos são bem bem sensíveis assim, mas eu, cara, é um bicho de, não é um bicho pet para mim, é um bicho ornamental. Você vai pegar, vai fazer um viver bem feito, admirar o bicho lá e ele vai ficar. Cara, que é naquele recinto, o máximo. Você pensa assim também, não? Cara, assim, eu, eu
1: penso até eu acho que uh, mais diferente. É, eu, eu não acho que assim, seja um bicho tão sensível assim. Né? Não sei se é porque os bichos que eu conheci, uh, mas eu acho tudo sensacional, cara. É um bicho maravilhoso. É assim, é um bicho muito emblemático da, da tribo reptiliana, né? É, ela é enrolada assim no galho é um bicho sempre que foi que nem você falou, que o pessoal falava que é difícil reproduzir e tal uh, e cara, eu acho maravilhoso eu não acho super valorizado não aliás, assim, não vou mentir que é uma cobra que nossa, se eu pudesse ter uma espécie no mundo é, é, é uma das
0: é... que eu teria e uh -huh. eu tô nesse caminho aí também que assim, ó, a partir de hoje nós vamos te dar um plantel do tamanho que você quiser, mas só pode ser uma espécie. Cara, eu ficaria tentado a tudo com potencial comercial muito maior para criar periquitambões.
1: Ah, não, não. Eu tô, eu tô indo pelo, pelo contrário, na verdade. Eu, eu, eu não, não, não estaria, não tá nem no meu top 10, acho, mas eu não acho que seria um bicho de, é, é, como posso dizer? não acho que é um bicho que tá valorizado, não eu acho que é um bicho muito bonito, muito interessante uh, e faz parte aí da galera
0: sim, eu, eu sou apaixonado, eu sou muito suspeito para falar
1: bom e, a, e agora Jorge, quer começar com o seu subvalorizado?
0: cara, eu, eu não, não sei se eu tenho essa lista muito bem consolidada não a lista dos subvalorizados que tem muita coisa para mim que é subvalorizado, sabe um, acho que assim, o um que eu gostaria de pontuar muito é um lagarto uh, extremamente comum em Minas que é o ameiva, ameiva, ameiva. eu acho um bicho lindo uh, um bicho assim que eu vejo um potencial uh, como animal de estimação Porém, nunca vi ninguém criando, nem dentro do Brasil, nem fora do Brasil. Talvez não se crie fora, porque uh, os bichos a sua maior região de ocorrência são nossos. E a gente não exporta bicho desde muito tempo atrás.
1: Uh... É, não, concordo. A mesma concordo. É um lagartinho bem legal, bem interessante. Eles são interativos, aliás. É... Sim e assim, mas eu acho que é um problema igual você falou mesmo, Jorge, o bicho não popularizou porque não saiu,
0: né sim, acho que é por isso que eu acho que era subestimado sub não, não teve oportunidade de brilhar ainda
1: ó, sim, cabe a, cabe a dá você, pra botar no MSN <risos> hum, cabe, cabe a mim a você, mas eu também né?
0: negligenciei ele aí é foda <risos> Uh, é, não.
1: ele não tá na sua época, Tant...
0: mano. não, não pedi você tem uma noção ele é tão subestimado que eu não pedi não me passou na cabeça porque assim, a minha M eu não fiz de acordo com os animais que eu teria porque senão a minha M seria cara, eu pegaria a lista de répteis brasileiro todo e colocaria lá de acordo com os animais que eu queria então, eu pegaria todos os representantes brasileiros, colocaria e mais alguns exóticos. Só que na hora de fazer o projeto eu tentei ser bem, bem pé no chão, sabe? Bem mais tranquilo, mais no que eu domino e fui fazer uma análise de mercado e pegar a análise de mercado internacional, o que a galera cria, qual, quais bichos popularizaram mais rápido, como que, que rolou. Tanto é que a gente tem. Uh, aqui Lampropeltz uh, Getula e Triângulo e são bichos que eu não sou super fã eu, claro, vou criar tal a galera quer, a galera deseja né a gente vai atender o desejo do mercado entendeu? é, é uma, uma situação mais ou menos assim eu não sou fã, não é um bicho que eu faço, nossa, vou comprar um bicho pro meu filho eu vou dar para ele um Lampropeltz não, não daria mas uh, é um bicho que as pessoas querem, que as pessoas desejam. Então, ah, como eu não sou um cobreiro clássico, eu atendo às demandas de mercado. E há uma demanda de mercado desse bicho e eu não vou negligenciar um bicho que tem demanda de mercado. E aí, talvez o Ameiva passou ah, liso no meu projeto por causa disso. Porque a gente não vê uma demanda de mercado por esses bichos e talvez porque esses bichos não estão sendo oferecidos no mercado que não tem demanda porque é um bicho, assim, fantástico, 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 que, inclusive, é o bicho que me fez entrar no estágio dos Giboias. Sério mesmo? Sério mesmo. Eu comecei a estagiar nos Giboias porque eu escrevi um projeto para fazer levantamento de repetofauna de um parque de Belo Horizonte. Você tem até que ir lá ver o parque da Serra da Rola Moça e aí eu tava trabalhando com ecologia de mamíferos num, num projeto lá com lobeira com lobo-guará e eu vi um ameiva em fase reprodutiva ele estava aquele verde metálico com azul metálico sabe? Sim. era um macho bonitão e aí eu fotografei esse bicho foi o primeiro bicho que eu fotografei em campo e eu queria saber o que que era e não tinha na lista do parque eu assim, opa, peraí descobri uma espécie nova e aí depois o outro bicho que foi o um fator motivador assim para escrever o projeto foi um pólicrus.
1: Pólicrus. É não, la... né, cara.
0: É um outro bicho que eu botaria aí nos, nos subestimados, que é o pólicrus é o lagarto preguiça, né? Um bicho tem um olho igual ao de camaleão. Não é, da... é, uma... é o
1: camaleão brasileiro.
0: É, cara, é um bicho assim. Outro bicho que eu também negligenciei e que poderia estar tá numa lista aí de, de criação... que é, é um bicho bem legal. E reproduz bem, cara. É, eu não sei. Não sei. Nem nunca vi nisso. Ou essas coisas assim. Pólicos.
1: Eu já trabalhei. Já é no perutinha.
0: Ó, legal. É uma, é uma aí. Quem sabe numa próxima atualização de AM... a gente não inclui e tenta correr atrás dos bichos. São dois... Eu acho que assim... Pensando, velho, acho que quase todos os lagartos brasileiros entrariam nisso, mas esses dois lagartos são são aí bem subestimados. Eu acho que são dois lagartos com potencial muito grande para animal de estimação e, e a gente acaba não não explorando esse potencial dessas duas espécies aí.
1: Ah, é concorda? Está botando fogo aí, Jerry? Tô, tô fazendo é. um rango.
0: Fazendo é um almoço.
1: Diego, o Nicolas tá almoçando há mais de uma hora, cara. Ah,
0: quase duas, né? Ele não tá almoçando, ele tá bebendo cerveja. Isso é problema. Ah. Sim, sim. Sabadão,
1: né? Sabadão.
0: Nossa, que está cara. com o demônio então, da Tasmania aí?
1: Olha isso, velho.
0: Tem que botar autoridade brigando. nessa gangue aí. É. Ai, Bom, <risos> os
1: seus fala pra gente aí os seus subestimados. Cara, eu, eu tenho três subestimados, né? Primeiro ah. é Carpet. Sim, concordo. Mim, sim. Carpet é super, cara, é um bicho sensacional. Ele tem já um, atualmente no mercado, né? E tem várias a, mutações de cor. Uh, e eu não tô falando Brasil, né? Tô falando mais em mundo mesmo. Mundo. E apesar, uh -huh. e, e apesar de ter um assim. É, tem uns loucos que ter são um, fã. É, tem um pessoal muito dedicado, né? Quem gosta de Morelia, geralmente gosta muito, né? Uh, mas não é um bicho que caiu na moda, assim. Não é um bicho que popularizou legal. E ele tem um tamanho mas... bom, um temperamento legal. Uh, um display muito... Me... Por exemplo, é, comparando com o Ball, né? Porque Ball, pra mim, é o top do top dos bichos, assim, comerciais, né? Que popularizou. Sim, concordo. Uh, Totalmente, né? Tirou Tanto é que é o meu da... foco. É, tirou... Não, eu adoro o Ball, né? Uh, tirou até o lugar da, da corn, né? Uh, uhum. Mas, assim, tem um, display, tem um display muito mais legal do que Ball. Só que eu acho que a Ball ganha porque ela tem aquela ela é redonda arredondada inteira né aquela carinha redonda então eu acho que é isso que meio que fez uh, mas eu tenho minhas dúvidas que se o Brian Barça que não gostasse de bol gostasse de, de carpet hoje a gente estaria falando de bola. Falo, nossa mano, Ball é tão legal, cara, é super desvalorizado. Tá?
0: <risos> Sim, eu, é. eu concordo plenamente com você. Na verdade, o que eu acho né, da, das pilotas é que pouca gente no mundo acertou a mão assim, para dar volume de produção. Entendeu? Não, não, não cara, deu volume mas... de produção para a galera enlouquecer. É, igual, igual foi com o Ball. Entendeu? Porque Ball, Ball era um bicho também que era subestimado. E aí, do dia para noite, apareceu um louco que gostava de bol e transformou a bol na serpente pet mais criada no planeta. Uhum. Né? Então, outro... acho que, assim, faltaram bryans para outras espécies, né?
1: E outro detalhe, né? A importação de animais da África sempre foi aberta, né? Ou seja, era muito fácil importar bol. Agora, da Austrália, uhum. não, é fechada, ou seja... Não tem, então, por isso acho que carpet não, não polarizou tanto, né? eles não conseguiram encher o mercado de carpet. Eu acho. Sim,
0: eu, 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 eu pontuo isso aí como o motivo das carpets não, não terem tanto sucesso no mercado, eu acho que é exatamente isso aí, não, não deu volume de produção o bicho, por isso que não fez tanto sucesso. Mas você pode reparar que as pessoas que criam carpet criam, assim, loucamente. São extremamente ah, apaixonados.
1: Os são... Sim, os caras são fissurados em carpet. É,
0: e não só carpet, né? O, o gênero todo, todas as morelhas e agora as cimalhas... É, e...
1: e tem... E tem mó uhum. intriga, porque, assim, tem várias... É... É, mas acho que ele carpet é mais forte do que das scrubs, né? Que são as cimalhas. É... Tem até as brigas dos caras, porque, assim, tem... É, tem o complexo espilota, né? então a gente tem lá é, que eles falam que é True, que é a espilota espilota, que é a Diamond Python que é um bicho totalmente diferente ah, aí você tem espilota a McDowell que é a Inland, né? que é do continente aquela grandona é aquela uhum. grandona que você é o é, West Coast, é, perdão Costa o Carpet Python Uh, daí você tem a Darwin né que é a Darwin Carpet Python que é a Morelles pilota Darwin uh, perdão Morelles pilota variegata que é a Darwin Carpet Python aí você tem a antiga Irian Jaya Carpet Python que agora é Papua Carpet Python uh, que é a Morelles pilota Harrison e daí você tem a Bradley né que é Bradley a uh, Carpet Python, que é um bicho mais diferente também, um bicho é, evolutivamente diferente, aí você tem uh, embrigata, enfim, uns bichos que não que não são tão populares mais só que, por exemplo, uh, as Carpetes albina são Darwin então são espilotas variegata então se você pega uma albina grandona é, a, a, a variegata é bem menor então você já sabe que os caras misturaram como é que doi daí os caras já ficam mordidos, tipo, ah, não pode misturar né? É, ah, eu, eu esqueci, sou desses. Ah, eu, eu esqueci talvez a mais popular de todas na, na sua forma selvagem, né? Que é a Jungle Carpet Python, que é a Morelis Pilota a que que é aquele bicho é preto e amarelo, né? Famoso. Sim. É bem bem emblemático do negócio. Ah, então e tem essas coisas, né? Cada cada subespécie tem a sua mutação e não, os caras não gostam que misturem não. Mas já tá assim. É um ah, eu sou bem eu bem sou seleno. desses velho. Ah, eu também. Eu sou desses, eu. Eu sou contra misturar para atingir padrão. Cara, eu... Eu posso ser contra em Morelia e ser a favor em jiboia? <risos> Pode, mas eu sou contra nos dois. É. Porque eu acho que jiboia, cara, a gente tá indo para um nível mais comercial da coisa aí daí entra aquele conceito de design animal, sabe? Que você é... é por exemplo, uhum. eu, vi uma, eu vi uma lá do Harry Henley uh, umas Jungle Muttley Uh, BCI, né, Imperato é, e tinha 25% de BCC cara, a diferença da, da coloração do rabo é incrível, então ficou um bicho muito mais bonito, sabe eu concordo mas o, o que eu acho que não dá pra gente
0: querer fazer é querer pegar as nossas BCC e cruzar com BCI Albina BCI Motley e depois ficar voltando em BCC para produzir BCC com essas mutações
1: ah, não, mas daí, mas daí perde o sentido, né?
0: Exatamente, eu acho que não dá pra gente é, querer fazer isso, né? Tipo, ah, vamos ter padrão de BCC albino, então enfia numa BCI aí e daqui oito anos a gente tá botando BCC albino no mercado? Cara, não, é, é não, BCC é, com é, BCI, é híbrido. É, teoricamente, É, prático, é, não, é não é híbrido, híbrido né? biologicamente BCC. não é híbrido, né? Porque ah. são, é a mesma espécie. Mas aí a gente tá fazendo um...
1: Tá roubando no jogo. Não é nem isso, cara. Eu acho que é... É mais, assim, um esquema que... Você não tá querendo uh, melhorar, por exemplo, ah, vou pôr uma BCC numa, numa BC albina para ter mais vermelho no rabo. Não, você só tá querendo fazer uma BCC albina do jeito errado.
0: Exatamente. Então, por isso que eu sou contra misturar os padrões, entendeu? As é. subespécies. Porque na hora que você falar, eu concordo. Ah, negada vai querer produzir jibóia albina. A qualquer custo.
1: Entendeu? Esse é o ponto.
0: E aí. Cara, é, é igual, por exemplo, é o que virou as. As cêncreas albinas, a maioria delas cruzaram com Mauros lá atrás né, eu não vou falar todas porque eu vou ser leviano, mas grande parte das linhagens de Sencria Albina e... e Leucística é tudo híbrido com Maurus sim né? mas, e... uh, por... mas por são a... uns bichos muito lindos que eu teria em casa mas eu não teria começado essa, essa zoeira uh
1: -huh. é é, cara, eu vi lá, eu fui lá no. Aliás, a foto que eu postei hoje é lá do criador de. de. de Epícrates da República Tcheca que eu fui, cara. ele Eu mesmo, cara, mas era. cara,
0: muito da é, e meu pai hoje me perguntou, eu comentei com você. Isso aí é, é no nosso criatório? Eu falei assim, pai, quem me dera, eu já tava milionário. <risos> ou não, então, né? Eu
1: tinha gastado milhões pra ter um bicho desse. É. Mas assim, é um bicho que eu teria, achei muito bonito também. Não vou jogar, não.
0: Sim, eu... não, não vou jogar. Eu não produziria esse bicho nunca. Entendeu? Mas é um bicho muito lindo. E aí, talvez um pouco do preciosismo que a gente aprende na faculdade, das espécies, tudo, desse contexto no Brasil não ser muito bem aceitos os híbridos. E tem outros países que são muito bem aceitos. Então, você tem lá híbrido de. De bol com um monte de bicho. Tem bol com carne. Ah, não, de bol não é muito bem curtos. aceito, não, cara. Ah, mas... É, é mais bem aceito do que aqui.
1: Não, eu acho que é igual. Só que lá tem mais gente, então... Tem mais gente que cria, então tem mais gente que faz. Mais gente que aceita, mas... Eu, eu ousaria dizer que a proporção é a mesma.
0: Ah, é. Não sei. Não sei falar sobre isso. Mas, assim... É, eu não seria o cara que produziu mas eu seria o cara que comprou é, entendeu sim. eu teria com certeza uma um bicho igual aquele que você postou então tem uma outra é, mas cara aquele que você mandou é uma
1: Maurus velho. aquele era puro Ma aquele Ma era Zobina. Maurus é uma Maurus Albin
0: ah, não, não reparei mas tem uma que você postou que parece um tom de café com leite cara, na verdade um tom é... de capuccino. É eu Snow, daria esse nome né? para aquele padrão é Snow mas
1: é, mas é Mauro também.
0: Ixi, então é. tô perdido nessas identificações aí. Então,
1: então agora você pode ter tudo, então, ó que legal. Posso ter tudo,
0: ó, isso aí. <risos> Vamos ter Mauro. É, a gente falou os seus três bichos que você acha não, subestimado ou não?
1: Esse foi só o primeiro. <risos> é, Vamos lá. Cara, outro bicho que eu acho subestimado, Bull Snake, velho. Eu sei que você não gosta de culo brilho. Mas eu acho o Bu animal, velho. Eu acho o bicho tão bonito, cara, tão legal, tão interessante. É, um e, eu,
0: eu vi duas Bu tão um tamanho legal. Uh, não não criei, né? Eu, eu tive com os bichos aqui, foram para a loja de Curitiba. Uh, é um bicho legal, digamos assim, legal. Não, não vou falar
1: que acho ruim, não. Ah, cara, eu acho bem legal, velho. Eu acho um bicho bem desvalorizado. É, e é pouca gente que cria. Ah, e passou é, por mas... revisão há pouco tempo também, esses bichos, né? Aham, uhum, passou. Mas eu acho o Bull, cara, um bicho tão bacana, velho, tão sensacional. Assim, ele tem aquela textura de, de cascavel, sabe? Nossa, uhum. é demais. Aham. É, é assim, um bicho bem legal, voraz, muito voraz e é. tem um display muito bacana, cara. Eu sou apaixonado em burro.
0: É, é, um bicho que eu eu achei bonitinho, achei legal, mesmo não gostando de colubrides eu teria. Inclusive eu tem tenho na já... M. Você tem burro na M? Tem burro na M. Ah, legal, cara. É, e eu vacilei, eu não recebi essas duas, foram pro zoológico de Curitiba porque eu não me atentei com a revisão sistemática.
1: Ah, porque você estava melanoleucos e está catenifer? Estava pito-office, e aí na
0: lista não tava com pito-office, estava com a re... já revisado.
1: E não, aí eu mas falei assim, é, cara...
0: É -office mais? Não, não, é, é... eu estava com melanoleucos e, ah, e aí estava revisado... É é. e aí aí deu esse B.O. e eu não sabia da revisão taxonômica e aí no final das contas eu não fiquei com um bicho por causa de não saber a sistemática e aí o bicho entrou no plantel do Zou como o mesmo que estava na minha M porque não existe a revisão sistemática no Sysfauna hum. é, é. Perdi, vacilou hein vacilei feio, mas eram dois machos
1: né ah, o casal de macho também é o normal né, no nosso meio. É, casal de macho é. Então, cara, é assim tem, um, tem uma história até legal para gente que é de zoológico, né? Ah, a Louisiana Pine Snake, que é uma é uma boa, né, é uma Foi, um, foi considerada uma das a cobra mais rara da América do Norte, né? Ah, por causa da, da extinção mesmo. E um zoológico recuperou essa espécie, o trabalho na, foi do John Wack, e o John Wack ele foi uh, o, o primeiro presidente da Associação Norte-Americana de Veterinários de Zoológico. Uh, e eu, uma vez, num congresso, estava jantando, veio um casal pra, um casal falou para a gente assim, ah, posso, pode sentar aqui, no congresso, né? Uh -huh. As mesas são para isso mesmo, para a gente se conhecer. Compartilhadas, né? é E daí a gente começou a trocar ideia, como que era o nome, e ele falou, ah, meu nome é John Walker, eu, eu falei, quê? <risos> Você é pente, é o quê? Repete, hein, quase que eu não entendi. Você é o John Walker? Ele falou, é, sou eu. Eu falei, nossa senhora. <risos> Até bambiu as pernas, assim. E ele jantou, a gente, ele e a esposa dele, que a esposa dele foi quem fez os trabalhos de ela que constatou ah, a assim, academicamente a invasão das cobras ah, da boiga irregulares na ilha lá de puta, como que é a ilha não sei, da... velho
0: vocês Cara... são tudo lá
1: asiático boiga, boiga não, 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 não é isso aí que eu quero falar não é, ah, na ilha de Guan na ilha de Guan, não colei tá gente, eu lembrei é, que foi uma espécie introduzida e acabou com a fauna local é, é um caso bem famoso assim na, na biologia de exemplo de serpente como espécie invasora ela que fez, essa, ela que trabalhou nisso e ela que trabalha com as pitons vivitatus lá na Flórida então ela também está fazendo esse trabalho lá de, de quantificar o, o impacto da que está sendo a introdução é, forçada né, dessas pitons na Flórida. Então, cara, que casal interessante para começar. Mas, enfim, ele trabalhou nisso e agora ele está trabalhando com uma espécie de gathered made.
0: Legal. Oh,
1: você está é. fritando um hambúrguer, Jorge? É isso mesmo?
0: Não, mano. Estou fritando um frango. Estou fazendo é. um macarrão. É.
1: Para quem estiver okay. ouvindo
0: esse podcast aí com fome, vai eu vou dar a receita do dia, né? Eu tô fazendo um macarrão uh, com brócolis,
1: uh, frango e bacon. Muito bem, senhoras e senhores. Eu vivi para ver o dia que o nosso podcast de cobra virou... Tem uma sessão Ana Maria Braga. <risos>
0: ah, podia colocar, hein? Odeio ah, depois, você, eu <risos> ah, depois eu dou dicas. Depois eu dou dicas. Pode porque... falar que você tá com saudade de comer para para mais dicas siga uh, inclusive Renato temos que postar aqui no nosso podcast também depois uh, um fato muito importante que é como tirar
1: o coco de dentro da casca né nossa, não, pelo amor de Deus você quase botou fogo no meu apartamento no Peru <risos> Eu e claro Hugo, que agora, a gente queria internar vocês você, ah, você cara nossa, foi, foi um é dia é... bizarro só para os nossos ouvintes não ficarem perdidos na piada interna, né? eu e Jorge, nós fomos casados por um mês, nós moramos juntos por um mês e no Peru, ironicamente, né? é, e um dia era um dia de descanso dele, eu estava trabalhando normal e quando eu cheguei em casa com o Guca, que na época estava fazendo estágio comigo lá, ele morava com a gente, que era um trio, é, Aí chegou em casa e, e vi uma fumaça, a hora que a gente viu o Jorge na beira do fogão, com fogo, assim, labareda, daí eu olhei no meio da labareda, tinha é um coco, o, o Jorge simplesmente ele pegou um coco seco, ele colocou no bocal do fogão e ligou o fogo, e tava lá, assim, e, e a gente falava com ele, ele não respondia, que ele estava olhando o coco meu Deus,
0: de fone de, um é, de, de ouvido, de fone de ouvido na casa sozinha, é
1: Cara, Escutaram ele música. ficou louco, ele doidou, o isolamento no, no Peru, sei lá, a distância da, da civilização, fez ele perder a cabeça, vamos ter que internar esse homem agora, o que vai fazer? Cara, até, até ele voltar pro mundo e explicar que ele tava fazendo um doce de coco, Senhora e senhores... Um prestígio. Gente, é, um, minha mãe faz doce de coco, eu nunca vi ela botar fogo na cozinha, né? mas enfim, né? Cada um tem o seu jeito todo especial de cozinhar e essa e virou virou uma mistura de Ana Maria Braga com Ana Maria Braga, que seria receita e fofoca.
0: Mas o melhor de tudo, gente, é, foi o dia seguinte, porque o Renato de manhã a gente indo pro zoológico, né? O Renato virou assim, cara, eu sonhei e você tava botando fogo na cozinha na hora que eu cheguei.
1: Cara, foi tão surreal porque eu não sabia se tinha acontecido mesmo, cara. porque A cena foi impressionante, Jorge. Era labareda de fogo e você super normal ali, olhando aquilo, tipo, ah, é. Isso aqui sempre acontece. O incêndio, as pessoas superestimam o incêndio, né?
0: <risos> é, exatamente. Então, pegando
1: a desse aí, nós temos mais uma espécie subestimada que você falou. Qual isso. É? Minha... Cara, você vai me co concordar muito comigo. Eritrolampus... Vamos ver. Eritrolampos poicilóricos. Sim. Cara, com certeza. Que bicho legal. Que
0: bicho bacana, velho. Tá, e esse eu concordo plenamente. o Esse loja é um bicho bacana. Inclusive, foi a primeira cobra que eu tive contato próximo assim numa loja de aquário, lá em Patinga, no interior de Minas. E com certeza eu tive medo do bicho e não quis comprar de jeito nenhum. E eu fiquei com mais medo ainda, porque um dia acho que tinha 20 ou 30 litrolampos lá na loja. Nossa. E fugiram, todas. Fugiram, sumiu. Saiu do aquário, sumiu, negociando dentro de casa, um monte de lugar assim. Uma loucura. Então, minha primeira experiência em contato com cobras uh, para atender mercado pet foi por esses lojos e legais, numa loja de aquário <risos> no interior de Minas. E não tive, não comprei, morria de medo na época.
1: Cara, mas eu acho assim que poecilogios, ela é... Ou tem, que você falou que tem opções nacionais para corn snake. Para mim, é, o primeiro bicho que vem na minha cabeça é poecilogios.
0: Sim. Um bicho
1: pequeno, uh, para gente, a, a comida ainda é um, um problema, né? uma Um dos fatores que impede as pessoas de terem cobras e é, eritrolampus. É, eu vou tirar uma licença poética para chamar de liops, perdão. Sim, é, pode, pode
0: chamar, a gente permite. É, é, Leofs é o nome
1: antigo do gênero. É, é o nome clássico. Uh, é come peixe, né? E os bichos acostumam muito bem a comer peixinho congelado. Uh, enfim, é muito legal, tem várias cores, tem vermelho, mas vermelho mesmo, tá? Vermelho sangue. Uh, marrom, verde, esverdeado. Uh, cara, assim, o que você puder imaginar de cor de um clube brilho legal, tem. a uh, e ah, imagina se um bicho não tão difícil de produzir porque bota ovo e tal sim, eu acho que falta só começar
0: a tentar mesmo produzir esses bichos tem na sua AM? não <risos> não faz pergunta difícil cara, porque eu valorizo muito os bichos nossos, os bichos nacionais mas a minha AM não, não, mas é sério a minha AM tem muito bicho exótico a grande maioria é exótico porque... Cara, tem aquela visão de que criador é assim... ela vai eu falar um trinca eu detesto, que eu brigo sempre, né? Tem uma visão antiga de que criador é o local de tráfico. E aí, meio que um pouco para sair disso e não comprar muita briga, essas coisas assim, a gente optou por ter muita uh, espécie de fora do Brasil para poder mostrar que realmente o criador... Ele está aqui para fornecer animal e evitar que as pessoas peguem na natureza. Então foi meio de caso pensado assim ter um mais bicho exótico do que o nacional, apesar de eu ser apaixonado pelos nossos bichos. Então talvez numa numa etapa mais para frente a gente consiga investir mais nos nossos bichos. Então mais consolidado o trabalho, um trabalho é, mais adiantado a gente repensa a lista e e traz esses bichos nacionais pra dentro.
1: É, entendi. Jorge, agora que terminou os, os que... superestimados e subestimados... É, se você fosse trabalhar com uma espécie de réptil só, sua vida inteira, qual que ia ser, Paulo?
0: Cara... você me apertou. É o tipo de pergunta que eu não gostaria de responder nunca. Porque... Eu, apesar de não ser um cobreiro clássico, me apaixonei tanto por esses bichos que eu não sei escolher um só. Eu, eu tenho ondas, né? Agora eu estou extremamente apaixonado com, com os varãos arborícolas. É, só que a gente não pode criar aqui varãos aqui no Paraná, só o exantemáticos. Esse está na minha lista. É, dá para escolher gênero, não? Não, uma espécie, acho que eu ficaria com as e pela paixão. Sério? Ou com jiboia, ou com jiboia. Eu, também, eu acho minha paixão por jiboia e por, por batese tão, tão meio pareado assim, sabe? Sim. Aí jiboia eu posso
1: pegar todas as novas subespécies. É, eu acho que... Eu não entendi, é mais ou menos como eu divido. Se você pudesse ter um bicho, acho que você teria a batese. Agora, se for, você trabalhar com uma espécie, o resto da vida seria jiboia.
0: Você Sim, exatamente. Se
1: você pudesse...
0: Tá. Entendi. Né? porque assim, cara pra mim, em casa ter estimação assim eu teria uma periquitã Bacaninos ou, ou batese né? qualquer uma das duas são bichos assim muito legais são bichos é, é o que eu falei, ornamentais eu já falei lá no episódio de substrato e de terrário eu teria um paludário gigantesco complexo com esses bichos Entendi, mas, hoje, sabe? mas é muito difícil escolher.
1: E você? Cara, eu divido em bichos que eu já tive e bichos que eu nunca tive. <risos> <Se> for... <risos> assim, é... Não vale, tem Se que escolher for... uma só. Então, cara, ó, é que eu nunca tive boilings. então eu tenho muito medo de me arrepender, tá ligado? <risos> de Sei. Pegar... Legal? você só pode ter né? beleza vou ter bolens daí eu vou olhar o bicho passou uma semana passou meio falou nossa que viagem <risos> que bicho superestimado a brônia da serpentes o que eu duvido muito porém é o um medo que eu tenho né? agora, concordo com você que... ter esse medo agora se fosse pra trabalhar com um bicho que eu já trabalhei eu tenho certeza que trabalharia a vida inteira com, bicho, com carpet
0: sim carpet é, é fantástico é, é. demais é, carpet a gente pode aqui também, as morelhas a gente
1: pode pilota ah, e algumas outras aqui virides Show. tomara que você tenha esses bichos logo pra eu poder ter porque eu não aguento não ter morelha, velho. eu tinha no Peru, né, você lembra da minha, morelinha? Uhum.
0: lembro, e lembro das do Zou também do Peru um casal de virides lá com os maiores microchips que eu já vi na vida
1: cara, eu, eu, hum. bom, eu acho que o Nicolas não vai participar desse podcast
0: né? eu acho que esse episódio ele resolveu boicotar a gente
1: é, tirou, então, senhoras e senhores Nicolas Fontana tirou férias do podcast ah, Sim, pelo tá menos desse
0: episódio de... que nós estamos gravando agora
1: é pela, então para os fãs de Nicolas Pera Fontana
0: aí. <risos> okay. cal, cal, a barulheira eles estão substituindo o Nicolas hoje então de falta de barulho é só um minuto.
1: Pode ir, vai. Para vocês que estão sentindo falta do Nicolas, uh, mandem mensagens de carinho para ver se vocês convencem ele a gravar com a gente, porque aparentemente a gente pedindo não é suficiente. É, é
0: porque o Nicolas é muito ocupado, vocês lembram, né? É. Então tem, a gente tem, tem que achar um horário na agenda dele para poder conseguir gravar com ele. Estamos é. tentando estamos tentando. É, isso aí acho que é isso Bom, por hoje, né Jorge? acho que sim, acho que a gente pode encerrar esse episódio por aqui uh, vou tentar lançar o mais rápido que der pra galera aí se alguém tá escutando isso, quer dizer que eu dei conta de lançar <risos> <risos> e ficamos aqui então
1: ah, beleza? Minha... beleza, a minha dica de hoje eu vou recomendar um vídeo no Youtube que é o, o, de... o David Kaufman é um vídeo dele mostrando as Bull Snakes dele Uh, para vocês verem como é legal esse bicho uh, e para quem não conhece o David Kaufman é o cara caralho velho
0: foi mal velho
1: espera aí o repete. o David Kaufman para Kaufman para quem não conhece ele é o, ele é um produtor né, de TV e ele é agricultor também e ele foi o produtor do documentário Herpers que é um dos documentários mais famosos assim da que que é, cara, eu não consigo me concentrar com esse frango fritando aí que eu tô com fome
0: <risos> Pera aí que até meu fone caiu <risos> Ai, desculpa, perdão
1: enfim, o David Kaufman ele foi o produtor de rappers e ele é, tem, gosta muito de bull e vocês podem ver bull como é muito legal e podem acompanhar o canal dele também que tem vários vídeos muito legais é, o canal dele é sensacional, muito
0: bom mesmo. E, cara, você tinha que estar tá aqui, velho. Eu fiz uma panela de macarrão que você não tem noção do tamanho. Meu Deus. Ah, não, vou te mandar uma foto aí. <risos> ah, e aí a gente Mãe posta essa fome, foto cara. também? A gente posta essa foto aí pra galera que acompanhou a receita sendo preparada, né? Vocês vão ver o tamanho da panela que eu fiz de macarrão para duas pessoas. para eu e pra Ju.
1: Acho que eu exagerei é? um pouquinho. Aí é, eu não. Eu, são quatro horas da tarde e eu não sei ainda, cara. Eu também não. Que filme eu... tá Mas você tá com a comida aí na cara do gol, eu nem sei. Cara. <risos> eu tomei café às sete
0: e pouco da manhã e estamos até agora aqui. Entrei pro criatório ali. E. Aí, cara, entra pro criatório e ferrou. Eu não paro enquanto não acabar.
1: É, senhoras e senhores, Jorge Miller é um homem trabalhador.
0: Ah, graças a Deus, né? Então tá, tá, quarentenados, só tem isso para fazer mentira, tem um monte de coisa para fazer bom, <risos> agradeço a todos uh, por terem ouvido a gente até aqui, falando às vezes um monte de baboseira, dando receita de macarrão e falando também sobre os bichos que a gente uh, acha superestimados e subestimados me perdoem as pessoas que gostam de Corn Slaking
1: me perdoem é. Renatinho eu falo em nome dos, dos, das pessoas que gostam de Corn Snakes, uh, não perdoamos. É inaceitável. <risos> Inaceitavam?
0: Tudo bem, então. Vou seguir sem ser perdoado, mas vou seguir a minha vida. Hum, falou, galerinha. Falou.